0: Rok 2022 je tady a s ním nový díl podcastu Pod zlatou lampou. Co nás letos čeká? Budou ohebné telefony konečně víc mainstream a levnější? A co naznačil veletrh CES, který právě skončil? A povíme si také něco o Galaxy S21 FE, který jsem si v předstihu osahal. U dalšího dílu podcastu vás vítám já, Míra, a u druhého mikrofonu zdravím Přemka, šéf redaktora Dotekománie.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Pojďme se na to vrhnout. Asi začneme tím cesem, ten vlastně teď nedávno skončil. Je to vlastně jeden z největších veletrhů elektroniky, který se koná každoročně v Las Vegas. Letos byl teda opět trošku poznamenaný pandemí. Ačkoliv se fyzicky konal, tak myslím si, že moc výrobců tam ve finále nebylo. Většina z nich nakonec to přesunula především do online světa. No Nicméně my si shrneme tak nějak, dejme tomu, ty nejzajímavější věci, co se týkaly aspoň trošku mobilních zařízení, nebylo jich tedy tolik, přece jenom mobilním telefonům se pře- především věnuje veletrh MVC, který se koná až v únoru většinou v Barceloně. No ale asi začneme S21 FE, což je nový Samsung, který byl představený. Co si o tom telefonu vůbec myslíš, Přemku? Dává ti to smysl?
1: Mm, da, um... Do jisté míry mě to dává smysl, na druhou stranu zase ho považuji za poměrně zbytečný top model od Samsungu, ale chápu, že je to takový ten mezikrok mezi jednou, jedným top modelem nebo top modelovou linií a pak bude navazovat ta druhá. No a vzhledem k tomu, že ten mobil není nějak extra drahý, ale zároveň, dejme tomu, bude asi levnější než ty nové s 22 které mají být představeny později, tak je to takový ten mezikrok, me, článek a zároveň on tak nějak divně zapadá do té celé série vždycky každý ten rok, že on nemá stejnou úhlopříčku a že se většinou hodí mezi ten základní model a ten pluskový model. Ale jestli je to jako mobil, který musíme mít každý rok, no nevím. Jak na tebe působil? Ty jsi ho měl možnost vyzkoušet a ty jsi také testoval ty původní top modely. Tak když to srovnáš jako ten top model a to FEčko, to Fun Edition verzi.
0: Mm-hmm. Hele, já si myslím, že ten telefon dneska, když máme v prodeji klasickou S21 a S21, tak jako úplně smysl nedává. Ale bavil jsem se právě tam na akci, kde jsme si před mohli tento telefon vyzkoušet, a přímo jako zástupce Samsungu jako říkal, že S21, celá série se přestane brzo prodávat, poslední kusy by měly být někdy v prvním čtvrtletí tohohle roku, 2022. No a v tu chvíli S21 FE bude jediný model, který tady z té celé série S21 zbyde a který se bude prodávat ještě v průběhu tohohle roku. No a tam si myslím, že potom ten telefon už dává trochu větší smysl, navíc on, třeba co mě zaujalo, tak Letos už vypadá mnohem, dejme tomu, luxusněji než loni. Loni S20 FE měl takový tlustý rámečky jo, a byl takový, vypadal to fakt jako levnějc. ale letos, když ten telefon jsem vzal poprý do ruky, tak na mě působil skoro stejně jako klasická S21. Jo. Je o trošičku větší, ale co se týče třeba toho pocitu, toho zpracování ty rámečky vepředu, ten display, to vypadá zepředu fakt skoro stejně jako S21 klasická. Tady Samsung fakt jako zapracoval na tom. Ty záda samozřejmě nejsou zas tak hezký, jo, přece jenom je to pořád mi přijde trošku levnější plast než u klasický S21 jo, Ten model fotoaparátu ani není kovový, ten je taky plastový. vypadalo to možná trošičku líp zezadu. Ale ve finále myslím si že je dobrý jo, Zase myslím si že spoustu lidí ocení že tam není Exynos jako procesor, ale máme tady Snapdragon 888 jo, to si myslím, že teda dneska už asi takový problém nebyl ani ne ten Exynos.
1: Já tě tady musím trochu přerušit, protože na některé trhy se bude dodávat s Exynosem a teď je otázka na které?
0: Hmm, já, já myslím, že jsme se tam bavili, že u nás bude jenom varianta se Snapdragonem 888 v Česku, takže pokud si to koupíte tady v Česku, tak budete mít Snapdragon, což si myslím, že je fajn.
1: Já jako dobře, chápu tady tento mobil, ale daleko více si cením něčeho absolutně jiného na Samsungu, na co se teďkom pustil poměrně eh, jako by dozna to šlápl na tu svoji strategii a to je kolem aktualizace t- mobilu, protože opravdu se snaží aktualizovat poměrně rychle a v nějakých vlnách, protože v tuhle chvíli má asi nejvíc zařízení aktualizovaných na Android 12 a ta Fan Edition přichází rovnou s Androidem 12 nebo 11.
0: Ano, je to Android 12, jak jsi říkal. Je to vlastně snad první telefon od Samsungu. Možná co bude mít rovnou ve stavěný Android 12, nejsem si tím jistý, teda nevíš.
1: No, právě, že v těch specifikacích je tam přímo dvanáctka, mm-hmm. ale sice jako ten mobil, dejme tomu, že nějakým způsobem projde, lidi si ho budou cení, samozřejmě nějaké výhodné akce, tak aby byl, dejme tomu, za 15-16 tisíc korun, to asi dává smysl. 20 tisíc korun, podle mě to je trošku přestřelená záležitost na by starší procesor, starší technologie, není to úplná nějaká novinka, ale já radši jako momentálně oceňuji, jak se Samsung snaží spíše aktualizovat ty mobily, než že vydal prostě další top model v řadě.
0: Hmm, jako je to taková trošičku samozřejmě recyklace, ano máme tady na dnešní poměry už vlastně je to pořád loňský procesor, jak říkáš, jo. Ale na druhou stranu ten telefon opravdu dneska i v té předprodeji už jsou tam docela štětrý benefity, tuším že ten výkupní bonus může být na 4000 nebo něco takového Takže ve finále ta cenovka začíná na 19 000, můžete se dostat ještě mnohem níž No nicméně ten telefon spíš bude asi dávat větší smysl ještě až, až uvidíme ty cenovky S22, myslím si že Samsung může S22 série Zase trošku nastřelit vejš, že bude začínat třeba základní model až na 22 tisících A v tu chvíli potom třeba za těch 19 už tam bude určitý větší rozdíl v cenovce. Takže uvidíme. No.
1: Já si myslím, že jako ta cena u něho asi dlouho nevydrží, jakmile přijde ta S22, jak by ta linie, tak dejme tomu, ta fan Edition by se mohla prodávat, dejme tomu, tak nějakých 17-18 000 v standardu. Mhm. To je jenom takový můj předpoklad, jako že on tam s tou cenou půjde trošku níž, aby nabídl něco jakoby vyšší střední třídu, kdybych to tak měl nazvat. Ale tam mě tak trochu zaráží ten příchod, protože to bylo spožděné, pokud je mi známo, že ten fan edition měl přijít o něco dřív, nakonec přišel až teď na CESu. A za chvilku přijde pokračování bestselleru od Samsungu, a to je právě, že v rámci té série A, konkrétně se čeká na a 53 já, já si myslím, že teď ten Fun Edition bude bojovat s tou A53, jakoby, že to je trochu jakoby, střelba do vlastních mm-hmm. řad.
0: To je pravda, no, to určitě, uh, myslím si, že ten telefon se měl dorazit ideálně v loni na podzim, aby stihnout tu vánoční sezónu, kde to mohla být trošičku možná i zajímavější koupě, no a ještě určitě se bude kanalizovat možná ještě víc dokonce z Galaxy A73, která má taky dorazit. Tam ta cenovka dokonce možná bude ještě podobnější. No.
1: Pravděpodobně ano. No ale když to tak vezmu, tak Samsung se na tom CESu také zaměřil na nějaké služby, ohlásil některé novinky, jako je třeba Google Stadia na nových Samsung televizích, že bude přímá podpora i na systému Tizen, takže nebude potřeba Android TV. Pak se ještě zaměřil na nějaké služby doprovodné v rámci svého ekosystému, dejme tomu chytré domácnosti a podobně. Ale to je víceméně od Samsungu tak nějak vše. Nebo zaujalo tě tam na něm ještě něco v rámci toho CESu, kromě toho, toho nového modu? No, co se týče
0: samotného Samsungu a koncových produktů, tak zřejmě jo. Ale co mě jako celkem zaujalo, tak byly koncepty ohebných zařízení, které tedy představila divize Samsung Display, čili nemůžeme to brát ani tolik, jako že Samsung jako představil něco, ale spíš prostě divize, co vyrábí display. Samsungu, která prostě ty displeje dodává nejenom pro Samsung, ale do mnoha dalších firem a zaujaly mě různé koncepty, jako například Flex S, což je displej, který se dvakrát ohne což je fajn, že podle mě tím pádem dokážeš dejme tomu, dneska vlastně všechny ty ohrební telefony jsou ve finále, když je rozložíš takový malý tablet ale v tomhle případě by si dokážu představit, že by teda si si sloužil velké tablet do kapsy. Což se myslím, že by bylo možná ještě lepší než dneska. To mě celkem zauvalo. Co, co na to říkáš ty? Jak se ti tohle líbí?
1: Ono to vždycky vypadá krásně, ono to, jako, když to vidí na těch technologických, jak ukazují to technologické demo, tak opravdu všichni jakoby žasnou, Ale já se bojím, že spousta uživatelů bude stále těch staromodních, že nedají dopustit na svoji nějakou mechanickou klávesnici, protože psát na, dejme tomu, něčem takovém, co bude mít ohebný displej, teď se to bude ještě přehýbat, bude tam vidět ten ohyb, a na větší uhlopříčce očekávám, že ten ohyb bude ještě znatelnější a že ty klouby budou ještě chatrnější, dejme tomu nějaký práh, takže to bude asi pravděpodobně vrzat. Vzpomeňme si na první mobil s ohybným displejem, to se pozastavilo a teď kdyby měl přijít jako dejme tomu notebook nebo něco, co se rozkládá ještě víckrát. Tak nevím, nevím. Ono to vypadá pěkně, ale spíš bych odhadoval, že ta technologie celkově, že je to první nějaké komerční zařízení, možná tak dva roky, než to bude nějak použitelné. Hmm.
0: Je pravda, že čím víc ohybů, tím víc problémů bych skoro řekl. <laughs> Když to bude dvakrát ohybný, tak tím víc tam bude problém s tím, že se to může porouchat, nebo že to bude víc vidět zkrátka i na tom displeji při běžném používání. No. To je trochu škoda. No.
1: Ale jako Ono je pěkné, že ty technologie jdou nějakým způsobem dopředu, ale jedna technologie, která je úžasná, ale nevidím v ní nějaký extra jakoby, smysl do budoucna, tak jsou podle mě ty rolovatelné displeje, že to zařízení sami, samo se rozjede do větších hulopříček, tak to, jako když to vemu tak ohyb, to si člověk ohýbá sám, ale tady bude nějaký systém, motorku, které jako asi moc nebudou odolné vůči nějakému normálnímu používání.
0: Hmm. A to, to by mě taky zajímalo. No. To, Samsung, to byla tak jedna z věcí, co jsem v Samsungu ukazoval, a vlastně nebylo to jenom na už to ukazovali i nějaký jiní výrobci, třeba Oppo X minulý rok, že vlastně si vysuneš z boku ještě kus displeje, nebo že se to vysune samo. Já upřímně vlastně ani nevím, jestli se to vysouvá samo, nebo jestli rukou máš To se vysouvá samo. Samo, to no, Samo se to vysouvá. No, tak to je ještě další teda mechanická část, což teda nevím, nicméně takový koncový produkt jsme ještě neviděli a nevím, já upřímně si nejsem jistý, jestli vůbec dává smysl kvůli celkem relativně malému rozšíření, tam dávat tak složitou věc jako srolovat ten displej a ještě nějaký motůrky k tomu, nevím no, to mi asi tolik smysl nedává už.
1: Možná to vychytají, ale jakmile se tam narve, dejme tomu další součástky a podobně, tak rozhodně zbyde méně místa, dejme tomu na baterii. A teď ještě počítat přehřívání zařízení při nabíjení, rychlost nabíjení, teď ještě do toho motorek, co když se přehřeje, co když se poškodí, co když se zasekne. Těch problémů je tam podle mě až příliš mnoho. Jakoby z těch ohebných zařízení osobně dávám přednost flipu od Samsungu. Flipu říkáš, jo. Flip, nebo Motorola Razr, nebo dejme tomu nová P50 Pocket od Huawei, dejme tomu tady tento typ mě absolutně jakoby dostává nejnovější Flip 3, myslím se jmenuje nebo 3, Z, Z3 Flip, nebo tak nějak to Samsung pojmenoval, tak to je cenově dostupnější, není to pálka přes 40 tisíc, je to dokonce voděodolné, částečně, aby, aby se neřeklo, a je to poměrně dobře vytvořený malý mobil, z kterého jde udělat velký mobil. To podle mě bude mít daleko větší budoucnost, než mít jakoby v kapsi dneska už zapomenuté slovo fablet a ještě z toho udělat tablet.
0: Hmm. Hele, a já s tebou teda musím jakože takhle nesouhlasit, nebo nesouhlasit. Mně třeba osobně se mnohem víc líbí koncept folda, jo? protože co mi strašně vadí na flipu, případně těchto úzovkách V, tak je věc, že ty v současné době nemůžeš ovládat v zavřeném stavu a jednou rukou úplně pohodlně otevřít nejdou. Jo? Chybí mi tam třeba nějaký tlačítko, že by se ten telefon volevřel, jako to dřív třeba u Vček některých bylo. Jo? A když jsem používal flipa, tak jsem měl hrozný problém s tím, že jsem nemohl rychle odpovědět někomu na zprávu, třeba když mi psal, když ten telefon byl zavřený. Jasně je tam maličký displej venkovní, ale na tom neuděláš vlastně nic. Jo, a to mě hrozně vadilo. A když jsem chtěl něco odpovědět, tak jsem musel vždycky dvo- vzít druhou ruku a odevřít ten telefon a to pak ho používat. Jo. Samozřejmě tohle třeba na tom foldu nemusíš, ten má vnější displej, kde můžeš normálně psát a reagovat. Jo. Tak to Nevím. je jenom
1: otázka toho, jestli na ty flipy nedají nakonec větší displej.
0: To by měli, to si myslím, že by měli potom, by mi flip dával mnohem větší smysl. Nicméně i tak mám asi radši to, že ten, Ford vlastně, že ten tablet schováš do kapsy. Mně to přijde asi lepší, že máš vnější display, který je normálně jako telefon. Tam se mi hodně teda líbí spíš teď, jak bylo to nový Oppo N, Oppo Find N. Protože má ten displej širší, přece jenom na tom foldu je ten vnější displej hrozně úzký a vysoký, což není úplně praktický Nicméně pak to rozbalíš a máš prostě velký displej, což je super, když já nevím třeba jdeš metrem, chceš si číst knížku jo, nebo i na ten internet Máš takový malý tablet, jo, mnohem líp se to potom používá, no. takže za mě tohle se mi líbí teda víc, no. ale to je zase si věc vkusu
1: No, uvidíme nakonec, co ten Samsung udělá vlastně s těmi ohebnými displeji a jestli se pustí do nějaké nové kategorie nebo se bude držet toho folda a toho flipa nějakou dobu a teprve za nějaký čas se ukáže nějaké extra drahé zařízení s nějakou atypickou konstrukcí, Ale neviděl bych to na nějaký brzký čas dejme tomu horizont dvou let, než se dočkáme něčeho, bych tak typoval.
0: Hmm, taky to vidím, že docela už se to usadilo u Samsungu a myslím si, že teď se budou snažit co nejvíc tak nějak prodat to, co už umí, aby se jim trochu i, dejme tomu, zaplatil ten vývoj, by se jim řekl, a aby i ta cena mohla jít dolů. Přece jenom 30 tisíc nebo ještě snad o trochu méně stojí Z Flip 3, což je už dobrá cena, ale samozřejmě to stále není úplně lidovka pro každého. TCL, myslím, že to ukázalo na SESu, trošku levnější ohebný telefon, už to mělo i nějaký jenom Sna- Snapdragon z řady 700 ale uvidíme, jak to vůbec letos bude. Huawei P50 pokud asi nemá úplně smysl zmiňovat, protože to je sice hezký, ale nemá tu Google služby, takže v celku nepoužitelné. To by
1: tě nás. teda teď Huawei hnal, ale pokud se podíváme třeba na, ten, na to TCL, tak oni vždycky ukážejí nějaké zařízení s ohebným displejem, ale nikdy se nedočkáme, že by ho šel prodávat. Nikdy jsme se nedočkali toho, že by rovnou to hodil na trh a teď uvidíme, co se stane, jestli vyhraje proti Samsungu. TCL se stále drží v té střední třídě a nejde nějak dál. Neříkám, že má škaredé mobily, má poměrně zajímavé mobily, abych řekl, že tak trochu tím designem pokračuje tam, kde LG skončilo. Bez nějakých velkých bumpů na zadní straně kvůli fotákům. Tysel se to nějak daří. Ale top model od TCL tady není. A co se týče těch ohebných, tak vždycky ukáží, co dokázali udělat. A to je všechno.
0: Hmm, to, je, to je fakt, no, to je trochu škoda. Přitom určitě ten potenciál tam je. No. Nicméně k ohebným telefonům, no, doufejme, že se na to dočkáme už nějakých. Já bych si přál hrozně, aby třeba Fold trošku zlevnil a aby zkrátka tady bylo už víc možností. No, třeba Xiaomi, pokud dobře tak už představu nějaký hodný telefon, ale že bych to viděl prodávat v Česku, to teda úplně ne. A Vím, že Xiaomi zrovna tak jak se spekulovalo, že by mohlo přinést nějaké levnější volby, tak třeba letos.
1: Tam se obávám, že to zase nechá jenom na tom čínském trhu, že ten mix Fold, který je, to je jediné zařízení od Xiaomi, A já bych to u něho neviděl nějak nadějně, že by najednou se pustil do přímého souboje se Samsungem. Ono ještě bude muset hodně zapracovat na té technologii, stejně jako ostatní výrobci.
0: No je to tak, no.
1: Tak bych to tam viděl.
0: Čili posuneme se
1: No, můžeme se posunout. A jako, když, když, když vemu ten CES jako celkově, tak hodně tam byl takový ten souboj mezi Intelem a AMDčkem, ale to je spíše jakoby předzvěst toho, co se bude dít za půl roku, že ta opravdová válka tam bude, až AMDčko vydá úplně nové procesory a Intel zase rozšíří svoji řadu a představili spoustu, dejme tomu, nových zařízení, nových notebooků, jakože na co se máme těšit. Ale také ty jsi tam jako by vybral i třeba nové technologie pro televize.
0: Ano, ano v podstatě mě asi nejvíc zaujalo technologie Quantum Dot, dot která teď bude pro OLED televizory od Sony. Je to celkem fajn vylepšení OLEDu, především asi, když to shrnou úplně nejstručněji, tak to hlavní gro je v tom, že ten OLED panel má být zase o něco jasnější, protože dneska asi největší takovou achilovou patou OLED z televizí, oproti různým LCD IPS panelům, je fakt, že mají menší jas a právě Quantum Dot od OLED od Sony to má řešit. Zajímavostí je, co jsem tak jako četl, že ten Quantum Dot OLED panel má stejně pro Sony vyrábět LG, protože snad všechny OLED panely pro televize dneska vyrábí ještě LG, pokud... Se Takže to vypadá v celku nadějně, jsem docela zvědavej, no a Sony, když už se o tom bavíme, tak uvedlo i automobil, představoval tedy druhý vlastně takový koncepční auto, s tím, že prý se tomu opravdu chtějí věnovat, založili na to firmu Sony Mobility, tak to jsem docela zvědavý. co si o tom myslíš vůbec budou výrobci elektroniky dělat častěji auta?
1: No podle mě je to daleko logičtější krok, než když je tady máme, dejme tomu, ty stávající značky, protože ty se zaměřovaly na spalovací motory a ten tak nějak už zvoní hrana a stejně tu elektroniku si kolikrát ani nedělají sami a nechávají si to dodávat od všech těch ostatních společností. Takže je poměrně logické, že Sony, Sony, které vyrábí, dejme tomu, hodně elektroniky v rámci Segmentu, o kterém se kolikrát ani nějak nezmiňujeme, nebo nebavíme, tak pro ně je to akorát, když to tak že hodně přitáhnu za vlasy, tak oni dají na mobil nebo na počítač kola a můžete je že baterie, procesor, to vychází úplně na stejnou, tak akorát tentokrát to zařízení elektronické bude jezdit 120-200 km hodině.
0: To máš pravdu, no, hlavně se oni tam může použít vlastně opravdu spoustu věcí, co vyrábí už dneska. Třeba vím, že se bavili, nebo čet jsem o těch uh, senzorech, fotoaparátech pro auta, který už dneska se na dodávají přímo oni některým výrobcům. Pak jako samozřejmě tam můžou použít i displeje, nebo televize, že ho vyrábí, takže ty znalosti z tohohle odvětví, jak si říkal, ty mobily opravdu, reproduktory taky to ukážou, že ho pořešit asi velmi dobře, když to vyrábí. No jsem na to zvedavý, upřímně, fakt jako bych si to skoro i přál, aby se to stalo realitou. Myslím si, že by to mohlo zrochu zamávat tím trhem a třeba ohrozit i Tesla. No.
1: Tak jako zase Sony... Ať nejde tou cestou, kterou zvolilo u mobilních telefonů, protože tam je to fajn, že vydávají pár mobilů za rok, ale už to není dávno ta sláva, kterou kdysi měli a když vydávali, opravdu když ten trh měli nějaké to podstatné procento na něm a když se teď pustí do těch automobilů, tak to je nelehký úkol a neočekávám, že příští rok tady kolem mě projede nějaká Xperia nebo nějaký takový název auta. Dejme tomu, že se dočkáme pár konceptů a dejme možná tak za pět let, že by opravdu do toho šlápli ve velkém a začali by to dodávat.
0: To ano, to je pravda. A uvidíme taky, co třeba Apple ukáže, přece jenom ten taky už se tady o tom spekuluje, ačkoliv tyhle spekulace často zmiňují, že nakonec se prý Apple bude věnovat spíš těm autonomním systémům. Podobně jako vlastně dneska Google už taky především staví, Uh, operační systém pro auta dneska, že jo Volvo mám pocit, že už má přímo, uh, přímo nejenom ne ten Android auto, ale vlastně celý je postavený celý systém toho auta je postavený
1: tam se to jmenuje Android Automotive, nebo nějak tak uh, Automotive těch výrobců tam bude uh, poměrně dost, kteří to adoptují a už teď samozřejmě někteří to adoptovali a podle mě Apple půjde stejným stylem takže on v podstatě dodá, dejme tomu ty služby, ten software a nechat si to vyrábět, jako nechat to takhle vyrábět ostatní pod jeho podmínkami. O, neočekával bych, že by Apple najednou začal vyrábět úplně všechno, jak to je. Hmm,
0: jo, jo, asi, asi bych to viděl podle mého No a když jsme o to Google trošku načali, tak uh, přece jenom Google tam ukázal takovou jednu zajímavost, by jsem skoro spíš řekl, a to je lepší spolupráce mezi zařízeníma. Tedy v praxi. Možná, možná to rovnou uveč, ne? Ty přece jenom se o Google zajímáš trochu víc.
1: Tak Google opět ukázal to, co bude možné. Hlavně se soustředil v tuhle chvíli na technologii fast pair, prostě rychlé propojení zařízení. To, co je dneska k dispozici u některých sluchátek pokud podporují tuto ter- technologii a mají certifikaci, tak stačí je aktivovat, mobilní telefony rozpozná, člověk jenom jedenkrát klikne a je to všechno propojené. Tak on se začal soustřeďovat na to, aby to bylo i s dalšíma zařízenímma, tak abyste třeba mohli z mobilního telefonu nakonfigurovat kompletně c- nov- nových e- Chromebook, bez toho, aniž byste tam museli zadávat hesla, a podobně prostě z mobilu to uděláte na pár kliknutí. E- mělo by tam být také lepší možnost odemykání zařízení, ale tam se ten Google jakoby Soustředuje hodně na ten svůj vlastní ekosystém. Takže ono to bude dost dobře pracovat mezi televizemi, hodinkami, mobilem a, dejme tomu, Chrome OS systémem. Ale tak trochu nastínil, že tahle technologie přijde i na notebooky a pravděpodobně i na počítače, které budou vybaveny technologii FastPair. Takže když dojdete ke svému novému počítači, tak mobilem se jednoduše propojíte. Nebudete muset jít do nastavení ve Windowsech a hledat tam jako zařízení Bluetooth, teď to propojovat nějakým složitým způsobem, nebo klikání a čekat, jestli se to spojí nebo ne. Mělo by to být hlavně autonomní. A podle vyjádření Google, tak někteří výrobci přijím, Integrojí integrují aplikaci PhoneHub, možná to bude se jmenovat i nějak jinak, ale budou to mít přímo zabudované už z výroby, člověk si to koupí, rovnou to spáruje. Ale z toho, co ten Google nastínil, co nás čeká, to jednodušší propojení Androidu a poči- počítače z Windows, tak se to bude týkat hlavně jenom těch nových zařízení. Takže člověk si bude muset něco koupit. Otázka je, jestli Google vůbec vydá něco normálního pro běžné uživatele, abychom si to mohli nainstalovat i na starší počítače. Co se týče toho propojení, tak mělo by to, být jako, mělo by to umožňovat například, že budeme moci posílat zprávy přímo z počítače. Prostě přenese se ta práce víceméně na ten počítač a zase naopak. Google tam také zmínil, že pokud budete pracovat s Androidem, nebo pokud máte Android a dejme tomu Chromebook, tak můžete na Chromebooku, dejme tomu, sledovat nějaké video, a dejme tomu, budete to poslouchat přes sluchátka, tak někdo vám začne volat, přijmete hovor a ta technologie FastPair a celé to propojení tak pozastaví ten film, dejme tomu, na Chromebooku a přepnou se sluchátka přímo na ten mobilní telefon, abyste si mohli vyřídit hovor. No a zase zpátky se to přepne zpět na ten Chromebook a bude pokračovat ve filmu, jakmile skončí hovor. Ono to vypadá pěkně, měli bychom se toho dočkat víceméně tak v druhé polovině tohoto roku, ale zase asi bude vyžadovat koupě nového zařízení, protože Google se nějak nezměňoval o tom, že by tuto technologii přivedlo, dejme tomu, na ty starší.
0: No tak uvidíme, Nicméně no. zní to moc dobře, mně se jako moc líbí, že tady vlastně se buduje taková alternativa k tomu aplnímu ekosystému, jak jistě víme, tak tam to funguje dneska velice dobře, že to párování už je automatický a e, i to třeba, že SMSky ti běžně chodí i na počítač, můžeš i odpovídat přes to. Nebo i ten AirDrop, to je jak, taková konkurence trochu pro AirDrop, čili to je určitě super A líbí se mi tam, že pokud jsem postřehnul správně, takže Google se snaží opravdu to integrovat potom do budoucna i, i do, toho, do těch Windows počítačů Ostatně trošku se o to snažím i přijde i Microsoft, že tak nějak ta symbioza Windows počítače a Androidu je čím dál, tím lepší. Ačkoliv teda v praxi jsem to nikdy tolik neskoušel, ale myslím, že tam má funguje nějaký to nearby share, že si pošleš pohodlně soubor takhle mezi tímho zařízením.
1: Mělo by to být celé zjednodušené, ale Apple má výhodu. Ten si dělá všechno sám, takže on si to může udělat, jak chce. Google má poloviční výhodu, protože ten aspoň vlastní ten Android No a Microsoft tento má nejtěžší, protože by musel dostat svoji aplikaci do všech zařízení, aby vůbec takovou funkcionalitu Microsoft jako, musí nad tím hodně víc pracovat a proto se také spojil hlavně se Samsungem, ale zase otázka je, kolik lidí to používá, kolik lidí to tak má propojené, kdo vlastně má účet od Microsoftu ještě v mobilu a podobně.
0: Jako je tam ještě spoustu otázek, ale při že se na tom rozhodně pracuje. No. Je pravda, že ten Samsung to ukazuje taky asi úplně nejvíc no, tu spolupráci. Každý rok o tom slyším a občas jsem to snad i zkoušel párkrát.
1: Jenom se bojím toho, že ani Microsoft, ani Google nedoženou Apple, protože Apple jakmile si ukuchtí vlastní novou funkci, tak to narve do každého systému, do každé varianty toho systému a funguje to. No jo, ale tam se musí zase domlouvat mezi dejme tomu Microsoftem, Googlem, dalším výrobcem, jak to bude fungovat, kdo s čím a tak dále. Takže tam to bude vždycky spožděné, ale aspoň máme tady nějaký náznak toho, že konečně majitele Androidu prostě nebudou se patlat, dejme tomu, s kabelem a používání nějaké speciální aplikace, kterou musí nainstalovat, ale že už to tam bude zabudované. Jenom je otázka, jestli to vůbec uvolní pro ty starší zařízení, jestli bude nějaká jednoduchá možnost instalace. to Google se k tomu nevyjádřil zatím.
0: Tak uvidíme, co bude. No a když se u toho, co bude, tak takový poslední téma pro dnešek už se dostává pomalu dál od toho cesu, ačkoliv taky se to toho trochu týká, co bude letos takový hlavní trend. Já tady mám napsaný první poznámku takový, že rozhodně očekávám, že letos bude víc fotáků integrovaných pod displejem. Už jsem to teda trochu očekával. Oni, že se to víc rozmůže, a vlastně jsme to viděli jen u pár telefonů, hlavně mi napadá teda Z Fold 3, ale určitě to bude letos mě častější. Co myslíš?
1: Asi se to stane hlavním takovým trendem pro většinu výrobců, protože co se týče fotíáků na zádech těch mobilů, tak jako tam ten posun zase tak dramaticky asi už nebude. Dejme tomu pár se pokusí nějakou 200 megapixelovou příšeru, která se bude snažit zachytit co největší kvalitu v snímku a, a podobně. Dejme tomu teď vidím trend 150 stupňů úhel záběru pro ultra širokou snímače, ale to bude mít více zkreslení, než že by ta kvalita nějak stoupla. A právě, že ty fotáky pod displejem asi teď do toho šlápne víc výrobců a budou se snažit nabídnout opravdu kvalitnější ten, výsledný, pro, ten výsledek tu fotografii, protože zatím ono to, jako, dejme tomu, vystačuje na nějaký videohovor, ale na focení, dejme tomu, duckfaceu a u nějakých památek to zatím rozhodně není, podle mě. Hlavně za zhoršených podmínek, jako člověk neudělá s tím pěknou fotku, protože tam opravdu ten display tomu vadí a oni to musí všechno dopočítávat a snaží se tam narvat víc megapixelů a podobně. Ale myslím si, že tohle bude hlavní trend na další rok, kde se budou snažit ti výrobci nějak ukázat posun nějaké té technologie, ani u těch displejů se teď nemůžeme ani posunout nějak extra dál.
0: Je to tak? No. Taky, taky si myslím, že letos se budou snažit výrobci, ale ta technologie je docela opravdu náročná. Sám si vzpomínám, že když jsem to zkoušel z toho Z Fold 3, tak ta výsledná kvalita těch fotek z toho nebyla úplně nejlepší. Opravdu to takový rozpitý celý, jak když si tam člověk dal nějakou mlhu nebo tak něco. Vidíme, třeba se to trošku povede vylepšit. No, A jinak... Co tě tak ještě třeba napadá, že by letos mohl být trend? Samozřejmě o ohebných telefonech, už jsme se tady bavili dneska, takže to už asi přeskočíme. Ale jinak nějaká velká novinka.
1: Rozhodně uslyšíme zase úžasné krásné 5G, které bude propagováno na každém kroku a v České republice ovzvlášť. E, viděl bych to tak, že jako budeme čím dál víc lákání, ať používáme 5G mobily, 5G technologie a podobně. Ale myslím si, že zatím je to akorát velká nafouknutá bublina kdybych to tak měl nazvat, protože 5G je dostupné jenom ve větších městech, pokud už vůbec a stejně ta rychlost tam není zatím nějak extra takže pro toho běžného koncového uživatele to 5G zatím nebude tak moc zajímavé ale budeme rozhodně masírování tím, jak to je úžasné jak si to musíme pořídit takhle bych to viděl a to uvidíme jak ze strany výrobců ze strany výrobců i procesorů tak to uslyšíme a uvidíme také od operátorů že to 5G je to úžasné, to jediné, co musíme chtít ale zatím ta technologie, dejme tomu, je spíš víc marketingu, než dejme tomu toho reálného nasazení.
0: No to souhlasím, no, taky jsem zkoušel zatím párkrát 5G a vlastně vždycky to bylo maximálně stejně rychlý jako 4G. Já osobně jsem třeba na svém telefonu z úvodu úspory materie úplně vypnul 5G. A myslím si, že v nic podstatně nepřicházím a přejmě to tak ještě nějakou další dobu bude.
1: No ono je to cel, stejně tak trochu vtipné, protože sice mobilní telefon může ukazovat, že je na 5G, ale ve skutečnosti může využívat LTE, on v podstatě jenom ohlašuje, 5G je k dispozici, ale jako zatím ho nemusí vůbec používat. Myslím si, že takhle je to u iPhoneu, že iPhony zobrazují 5G, ale uživatel mezi tím frčí na LTE, až když opravdu potřebujete tu pořádnou rychlost a stabilitu, tak se přepne na 5G. Důvodem je pravděpodobně úspora energie. takže.
0: Mm, trošku mi to vadí, upřímně, <laughs> že to takhle je, ale to 5G čistě jde i vynutit. No. Data, to co popisuješ, že vlastně ve výchozím stavu jmenuje se to tuším funkce automatické 5G, přičemž ty si teda můžeš i vynutit, že chceš jako jenom 5G.
1: To jde samozřejmě i na androidech a podobně, ale který uživatel si sám vynutí 5G? A který uživatel ví, kde to v nastavení hledat?
0: Mm, je, to, je to trochu nesmysl, no. Přesně, je to tam strašně docela, jako strašně schovaný. No, nicméně, s 5G se asi budeme setkávat čím tím víc. A jako v zásadě si nedokážu představit, že bychom na to zčekali nějakou jako další bombu, nějakou velkou revoluci, velký posun, v nějakém odvětví u těch telefonů. No. Nic mě teda nenapadá.
1: Já si myslím, že ten trh se spíš začne stabilizovat, že ty značky, které se nám tady vykoukly za poslední dva roky, takové ty menší, nebo respektive tak ty nováčci, taky se budou víc zdrat do těch vyšších příček a budou chtít něco nabídnout ale to, co bych já osobně nejradši viděl v tomto roce, tak toho se nedočkám a pravděpodobně se toho nedočkám nikdy a to je vytvoření malého top modelu. Prostě tam, kde akorát naposled, dejme tomu Sony, se o to pokoušelo a stále tak nějak jakoby pokouší, a tam v podstatě výrobci, co mám, informace od nich, tak neplánují vůbec, že by udělali zařízení pod 6 palců, které by zapadlo do top modelu. Takže taková hmm, smůla.
0: To je škoda, no. Jako máš tady jediný iPhone 12, případně 13 mini, což samozřejmě teda není pro tebe, jakož to Android fanouška, že jo, když to tak řeknu. Ale i ten máš letos skončit, teda. I ten už nemá letos dostat žádného nástupce, což je škoda.
1: No, osobně jsem ho považoval spíše za dálkové ovládání k iPadu.
0: <laughs> no já samozřejmě používám mám dnes a denně iPhone 12 mini a teda kromě té opravdu velmi mizerné výdrže baterie, je to Celko kompaktní telefon, který opravdu se krásně používá, ale zase tu výdržba tedy výrazně vylepšil už iPhone 13 mini. Takže to je skoro dneska jediná volba. Hm. A to si říkám, že asi tak pomalu všechno. Máš ještě něco, co bys rád dodal?
1: No, vzhledem k tomu, že letošní veletrh CES byl tak trošku chudší, na účast některých společností, tak jsme se dočkali podle mě i menšího množství těch zařízení, a to i z pohledu toho, že nechtějí se teďkom hrnout do velkých novinek, hlavně kvůli tomu, že není dostatek čipů, není jsou kapacity a podobně. Takže já bych viděl, že ten ces jako v té své plné kráse se možná vrátí za rok, za dva. Spíš bych viděl, že za tři roky tam opravdu zase budou nějaké pořádné pecky a budeme čumět kam ti výrobci chtějí. Protože tento rok jako za největší šílenost, kterou jsem kdy viděl, tak byl, myslím, že televize, kterou můžete olíznout, abyste zjistili chuť.
0: <laughs> to je Což šíleně.
1: opravdu olízovat televizi nebo jakýkoliv display, to opravdu se mně nechce teda.
0: <laughs> je to tak, no. Uvidíme třeba ještě, co přinese veletrh MVC, který se věnuje jenom mobilním telefonům, který se má konat tedy v únoru. Uvidíme, jestli se bude vůbec konat. V loně bylo přesunuté kvůli pandemii. Myslím, že nakonec června nebo červenec. No a s tím se s vámi rozloučíme. vám děkujeme za poslouchání. Určitě nás na všech různých platformách a zase nikdy příště.
1: Naslyšenou.